0: Teint. Bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez, mélanie Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Suivez-vous toujours votre intuition En tout cas, notre invité est persuadé que c'est une notion très importante dans notre quotidien. Et notre invité, c'est Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste, auteur du livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » et c'est paru aux éditions Larousse. Alors, euh, votre livre gorge de témoignages de personnes qui racontent leur expérience. Et vous le dites euh, vous-même que vous avez eu du mal à avoir des hommes qui témoignent. Est-ce que l'intuition est un sixième sens plutôt féminin
1: Non, je suis désolé de vous décevoir. L'intuition est, 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 est partagée à parité entre les hommes et les femmes. Le problème est culturel. C'est que plus les cultures sont machistes ou phallocrates, plus elles, elles, elles imposent aux hommes de ne pas écouter leurs sentiments, de ne pas exprimer leurs émotions, de se couper de leurs sensibilités. L'intuition, c'est une des cinq branche de l'étoile de la sensibilité, avec sensation, émotion, sentiment, donc intuition, imagination. Ce qui fait que les hommes, dans nos cultures, sont pas habitués, justement, à écouter mmh. leur petite voix, alors que les femmes, si.
2: Donc ils en ont sans le savoir ou sans l'écouter, c'est ça Ils en ont sans le savoir mmh. et sans l'écouter.
1: Et exactement. sans le dire, surtout. <rire> et surtout sans le dire, exactement, voilà.
2: Saverio, ce, ce sixième sens, cette intuition, elle peut se manifester physiquement Je crois que vous avez des témoignages de, de personnes qui ont ressenti même des, des douleurs, des, des vrais ressentis corporels quand ils ont emprunté le bon ou le mauvais chemin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je parle d'une de ces expériences Alors,
1: dans, dans tous les témoignages que j'ai reçus, effectivement, les maux, les douleurs, sont le signe d'une intuition que, concernant quelque chose qui ne va pas. Maux mm -hmm. de ventre, maux de tête, maux de dos. Euh, et plus ça persiste, plus ça devient fort, plus le corps nous envoie des signaux pour dire que ça va pas. En revanche, concernant les frissons, il y a une personne qui témoignait et qui fait bien la différence entre le petit frisson agréable, léger, qui dit que ça va, oui, que c'est oui. une bonne intuition, et un, un gros frisson euh, plus désagréable, qui dit attention, attention, méfie-toi de ce qui est en, en train de se passer.
0: C'est dingue Par ça. Exemple, hein ouais. Et pour comprendre l'existence de nos capacités intuitives, vous citez des études scientifiques qui montrent le lien entre l'intuition et l'activité électrique dans notre cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, s'il vous plaît
1: Alors déjà, le centre de l'intuition serait à l'arrière de la, de, de la tête, à l'arrière du cerveau, dans le centre reptilien de notre cerveau, c'est-à-dire le, le cerveau le plus ancien, suivant l'évolution des animaux et des, et des humains. Ce qui veut dire que nous partageons l'intuition avec les animaux et c'est très proche de l'instinct. Après, concernant les ondes cérébrales, il y a quatre ondes cérébrales, dont deux sont favorables à l'intuition. La première onde cérébrale, c'est l'onde gamma, celle qui est l'onde de la concentration, de la focalisation. La deuxième, ce sont les ondes bêta, euh, qui sont euh, la vigilance de tous les jours. Elles ne sont pas spécialement favorables mmh. à l'intuition. Après, on a les ondes alpha. Les mmh. ondes alpha sont des ondes calmes qui sont celles de la relaxation, de la méditation, de la cohérence détente. cohérence cardiaque, toutes Exactement. ces choses-là. Ça. ça doit être favorable, ça, Exactement. Non <rire> les ondes alpha sont favorables à l'écoute de l'intuition. Puis nous avons les, les ondes delta, non, thêta pardon. Les ondes thêta sont celles de l'endormissement, du moment du réveil, du rêve, mm. mais aussi de la transe hypnotique. Donc Et là, il y a de l'intuition très, très forte. favorable ouais. à l'intuition parce que les portes sont complètement ouvertes. Mm. La conscience rationnelle ne peut plus contrôler. L'intuition, elle se comporte parfois comme une vérité. Véritable
2: boussole pour s'orienter, vous le dites dans le livre, à travers des témoignages de personnes qui ont choisi tel ou tel métier sur un coup de, un coup de pif, j'allais dire un sentiment, un pressentiment.
1: Alors, vous avez des personnes qui vont sentir très tôt, sans pouvoir se l'expliquer, quel métier elles vont faire. Il y avait une cantatrice qui disait qu'elle s'était vue chanter à Covent Garden une cantatrice roumaine, son nom va peut-être me revenir. Et effectivement, c'est devenue une grande soprano qui a chanté à Covent Garden, mais elle ne pouvait pas s'expliquer. Oui. Avant même d'entrer au conservatoire, elle s'était vue un jour chanter à Covent Garden. Donc il y a comme ça des révélations qui se font dans l'enfance ou l'adolescence sur un métier. Et ce sont des
0: révélations ou c'est parce qu'elle l'a imaginé qu'elle a rendu ça possible
1: Alors, il faudrait lui demander mmh. à elle hein. <rire> mais je, je pense que là c'était tellement fulgurant et tellement, mmh. ouais. c'était un, un présage un pressentiment, mais cela dit, vous avez raison hein. parfois on imagine quelque chose mmh. et puis après on a des visualisations qui correspondent. Vous aviez
0: imaginé ça je veux dire qu'on serait là toutes les deux quand vous étiez petit j'aurais jamais, jamais imaginé une chose pareille, un si beau rêve <rire> à vos côtés Mélanie Gomez, et en plus je suis faillote alors, <rire> nos intuitions parfois ne nous concernent pas nous mais, mais les autres, par exemple Mélanie vous me racontez toujours cette histoire de votre maman qui ouais. sait depuis toujours quand vous allez toujours. mal, même si vous lui parlait pas de pendant plusieurs jours. Comment on explique justement que certaines mamans, comme celle de Mélanie, mm. soient particuli particulièrement reliées avec leurs mm. enfants
1: Alors, maman et papa, parce que moi je suis très reliée à mes <rire> enfants oui, aussi. Oui. Je sens des choses moi, ça à marche distance. surtout avec ma
2: mère, plus qu'avec mon père. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Pourtant, oui. j'aime les deux et on s'aime autant, je pense, des de deux côtés. Hein, mais, oui, mais ça il y marche avec maman. Peut-être
1: que vous êtes plus fusionnel avec mm. votre mm. maman, mais qu'il y a un lien, en tout cas un lien mm. subtil qui fait que même mm. à distance, on sent des choses très fortes. Mais ou... moi, je
2: ne sens pas forcément quand elle va mal comment elle, elle sent que je ne vais pas bien
0: ou que je suis. Elle
1: ne se pose pas du tout la question puisque c'est une intuition, ça lui vient comme ça. Okay.
0: Et le fait d'écouter ses intuitions, ça nous permet, selon vous, hein, d'aller mieux, voire d'éviter de tomber malade. Et vous avez évoqué l'exemple de, de Céline. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Alors Céline, c'est un, un bel exemple parce que Céline, depuis toute petite, elle avait des, des gros maux de ventre. Et le médecin de famille disait, ce sont des gastro-entérites. Donc, elle s'est dit, ben, je vais, je vais apprendre à vivre avec des gastro-entérites. Et grandissant, ça s'accentuait. Et quand elle a eu 16-17 ans, c'est devenu tellement fort qu'elle a dû aller aux urgences. Et aux urgences, on lui a dit, mais mademoiselle, on vient pas aux urgences pour une gastro mmh. Et son médecin lui dit, ah, mais c'est pas grave, ne t'en pas, c'est le stress du bac. Mais c'est l'aînée, elle, elle avait l'intuition que c'était pas ça, qu'il y avait mmh. vraiment un problème physique. Elle laisse ses, ses oreilles ouvertes, pardon. Et un jour, elle entend parler d'un médecin. Elle va voir cette femme médecin qui euh, lui fait faire des analyses sanguines et qui découvre qu'elle a une allergie, une intolérance alimentaire aux œufs, au lait et au gluten. Mmh. Et mmh. du jour où elle a arrêté de manger des œufs, du lait, du gluten, elle n'a plus eu aucun problème de vente. Le bac, le bac avait bon dos, hein, le finalement, il avait un bon a suivi son intuition, parce que, malgré
0: les avis oui. médicaux, elle savait que c'était autre chose. Que c'était oui. autre
1: chose, exactement. Incroyable.
0: Oui. Alors, ça veut dire que
2: notre, notre conscience a un rôle sur la guérison, peut-être, par exemple, le fait, de, le fait de guérir plus rapidement quand on est optimiste, ça s'est prouvé, en plus, je crois. C'est
1: prouvé, hein. ça s'appelle l'effet placebo, mm. hein. Pla placebo, ça vient du plaisir, c'est-à-dire quelque chose d'agréable, et on sait aujourd'hui que les médecins qui euh, sont chaleureux, mm. empathiques et optimistes avec leurs patients, quel que soit le traitement, mm. auront des meilleurs résultat. Et elle aura plus forte raison si soi-même on croit à sa propre guérison.
0: Mmh. Donc euh, vraiment l'optimisme et euh, l'intuition c'est lié en fait Est-ce qu'on peut être un, un intuitif pessimiste
1: alors, j'aime beaucoup votre question, parce que je suis convaincu que l'intuition, c'est une force de vie, et qu'elle va vale dans le sens de la vie, donc de la guérison, et que je pense qu'effectivement, les optimistes écoutent plus mmh. leurs intuitions.
2: Mmh. Mais alors, puisqu'on parle de guérison, est-ce que les guérisseurs, je ne sais pas, les médecins, les thérapeutes, euh, utilisent l'intuition pour guérir, ou uniquement la, la science, pour prendre les bonnes décisions ou pas Est-ce que ce sont des intu intuitifs, ces guérisseurs, qui sont des scientifiques, quand alors, même
1: Parmi les scientifiques et les médecins, il y a les deux. Oui. C'est-à-dire, vous avez des médecins et des scientifiques qui sont très rationalistes et qui vont attendre qu'il y ait des preuves pour être sûr. Vous
2: avez cité Einstein tout à l'heure mmh. en Et Einstein ouais. fait partie
1: de la deuxième catégorie des scientifiques et des médecins intuitifs qui eux vont laisser libre cours à leur intuition. Mmh. Et quand il y a une intuition, en tout cas ça, c ça devient une piste, ça devient une hypothèse euh, pour chercher la possibilité d'un traitement par exemple euh, soit pour un patient, soit un mmh. prochain traitement si on est dans l'impasse. La... Dans à un moment. Ou dans l'industrie. <rire> C'est la même chose. Non, okay. Merci Saverio,
0: on va revenir avec vous dans quelques minutes. On a encore beaucoup de choses à dire sur l'intuition. On va passer par exemple à l'intérêt ou pas de l'intuition en amour ou en amitié. Et puis si, si ça ne vous parle pas tout ça, peut-être que vous ne savez pas exactement justement comment l'aiguiser, votre sixième sens. Alors pas d'inquiétude, on va vous donner la marche à suivre sur Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous. Julia Vignali. Et Mélanie gomez On est avec vous jusqu'à midi en direct.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Et on vous dit tout sur les bienfaits de l'intuition. Je dis bienfaits, mais peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles mieux vaut la faire taire, cette petite <rire> voix au creux de l'oreille, on verra ça. Euh, pour en parler, on est toujours avec Saverio Tovazella, docteur en psychologie, psychanalyste. Alors Saverio, on n'a pas encore parlé d'amour. Est-ce euh, qu'on doit se fier à l'intuition dans ce domaine précis, le domaine du cœur
1: Moi je crois oui. Mmh. vraiment c'est important de se fier à son intuition dans le domaine du cœur même s'il si peut y avoir des contre-exemples mmh. ils sont rares le plus souvent, on ne se trompe pas sur les premières impressions qu'on a.
2: Même on a des histoires comme ça qui ont, qui ont très très mal commencé. Donc là, les priori, l'intuition n'était pas hyper positive et qui finalement se sont terminées en magnifique
1: oui. histoire d'amour. Oui, mais je pense, sans vouloir vous contredire, je pense qu'en fait, c'était les critères au début qui font que, mmh. que ça ne marchait pas. C'est-à-dire pas le même milieu social, pas la même religion, pas le même pays, pas toutes sortes de choses différentes où les gens ou soi-même rationnellement ou alors l'entourage disait mais ça ne marchera jamais. Mm. Et en fait ça marche oui parce que l'amour est là. Mm.
0: Il y a Simon qui nous a laissé un message, une question sur euh, le répondeur d'Europe 1. Vous parlez de l'intuition des humains mais est-ce que les animaux ont aussi de l'intuition Est-ce que vous avez
1: des exemples C'est une question très importante, oui. Les animaux ont beaucoup d'intuition et contrairement à nous, eux ils écoutent tout le temps leur intuition et si vous avez un chat ou un chien euh, regardez vos animaux quand la, la nourriture ne leur plaît pas ou il suffit qu'il y ait quelque chose d'avarié ils approchent leur langue mm. ou leur truffe et si ce n'est pas bon, jamais ils mangeront ce qui n'est pas bon pour eux. Mmh. Et il y a des animaux qui sentent les tremblements de terre venir. Il y a oui, de très beaux exemples oui. de chiens qui ont, qui ont sauvé leur maître de tremblements de terre. Et les, les oiseaux aussi, parfois. Les oiseaux, exactement, des, ouais, qui sont vont. Massives, Avant euh, et, les tsunamis. Et avant les tsunamis, ce qui s'est passé en Thaïlande, mmh. tous les animaux sont montés sur les collines. Oh. Si vous n'avez pas d'intuition, suivez touristes. des animaux. <rire> une, une bonne
2: base. Alors, on va voir comment justement elle a développé son intuition euh, ce matin avec vous. Il faut d'abord, vous dites, se débarrasser des ennemis de l'intuition. Qu'est-ce qui nous empêche alors d'en avoir? Est-ce que le stress, par
1: exemple, j'imagine Oui, le stress est un ennemi de l'intuition parce que le stress nous met, met en demeure de nous défendre. Donc, soit de fuir, soit de combattre. On est dans une attitude guerrière, un peu, mmh. qui est tout à fait défavorable à l'intuition. Euh, il y a aussi trop de réflexions, trop d'intellectualisation, trop de préjugés, les a priori, les principes. Enfin, tout ce qui va euh, faire en sorte que notre cerveau rationnel va prendre le pas sur le reste de l'ensemble du cerveau, et notamment ce, ce cerveau là Le reptilien à l'arrière du cerveau, j'ai
2: Alors, autre message sur Insta, cette fois de Ludivine. Elle dit, j'ai une proposition pour un nouveau travail qui a l'air vraiment intéressant et bien payé, mais je ne le sens pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi, que faire Elle n'a pas
1: juste la trouille de se lancer dans un nouveau boulot Alors, là, il faudrait qu'elle aille voir son psy pour faire le tri, effectivement, ouais. entre... Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est une appréhension est -ce Vous que avez est... un truc
2: pour différencier les deux La peur de l'intuition, justement de
1: la L'intuition, elle est très furtive mm. et elle est toujours un peu euh, à côté de la plaque.
2: La peur, elle est plus installée, c'est ça La peur ouais. est installée. Donc mm.
1: si elle arrive déjà à se rendre compte que c'est installé, ben non, elle a peur de réussir ou elle a peur des enjeux ou elle a peur des responsabilités. En revanche, si vraiment elle ne le sent pas et que ça a été net comme ça, clair Fugace et net et, évident, écouter ça, hein. et de l'écouter voilà.
0: vous avez des petits exercices à faire chez soi pour augmenter nos capacités à avoir ce sixième sens qu'est l'intuition euh, méditation, qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment on est un peu à côté de la, de la plaque de son intuition
1: Alors, il mm -hmm. y en a qui disent de jeûner ah, de ouais. sauter un repas, si on veut vraiment écouter son intuition, parce que effectivement ça va nous mettre en un, dans un état d'alerte. C'est vrai que depuis le jeûne intermittent, je me sens plus attaqué
2: le matin. C'est hein? peut-être ça. Hein. Vous pensez que de... Pas de sa famille, évidemment. Mais... Non,
1: pas de sa famille. Mais si on a envie d'écouter vraiment son intuition, on peut dire, bah, tiens, ce soir, je ne mange pas. ou Peu importe le repas, d'ailleurs, qu'on saute. Mm -hmm. euh, mais de, de jeûner, ça, ça aide d'être dans la nature, d'être en vacances, de prendre une douche bien chaude ou bien fraîche l'été, hein, peu importe. De faire des choses qui nous ramènent au corps. Mm -hmm. Et donc, effectivement, il peut y avoir la sophrologie vous,
0: vous parlez même de sonothérapie.
1: Alors, sonothérapie, c'est passionnant parce que quand on est dans un état de relaxation, on active un, un grand nerf, un grand réseau nerveux qui s'appelle le nerf vague ventral. Et euh, la sonothérapie va activer directement ce nerf vague ventral. Faut expliquer que...
2: ce que c'est la sonothérapie pour ceux qui Alors, ne sauraient pas. La
1: sonothérapie, c'est soigné par le son, par la mmh. musique. Les bains de son, on les en avait parlé de l'année dernière son, dans l'émission. Mmh. Avec mmh. des gongs, avec mmh. des, ça, euh, hein. des tambours, enfin tout ce qui fait du, du son, avec des, des gros diapasons euh, mmh. ou de la musique. Hein. Et, et donc le nerf
2: vague, vous disiez Donc
1: le nerf vague commence au niveau du visage, mais notamment dans les oreilles, il y a le début du nerf vague, et il va passer par l'arrière, justement, du cerveau, et non pas par l'avant du cerveau, donc par la zone intuitive. Mmh. Ce qui fait que la musique peut vraiment favoriser l'écoute de l'intuition.
0: Même la musique qu'on aime, je veux dire pas, euh, même si on aime, je même le rock and roll. roll, ouais, même Johnny Metallica, <rire> enfin ce qu'on aime.
1: Écoutez, j'ai pas fait des tests sur Metallica, mais je pense mais que Johnny, oui, ça marche. Ça on n'est pas obligé
0: de passer par le gong et la musique de relaxation. Exactement. Celle que
1: vous aimez marchera mieux, à mon avis, ça fonctionnera mieux. Alors avoir
2: de l'intuition, c'est bien, on en parle depuis tout à l'heure, mais attention à ce que ne devienne pas non plus négative, parce qu'on le sait parfois. Vous parlez notamment de l'effet nocebo. On a parlé du placebo tout à l'heure, l'effet nocebo. Là, il faut nous expliquer c'est quoi la différence justement.
1: Alors l'effet nocebo, c'est Justement, le contraire exact de l'effet placebo, c'est-à-dire un effet défavorable, un impact défavorable parce qu'on a une croyance que quelque chose va mal se passer. Mmh. et si cette croyance s'installe ça va vraiment mal se passer donc dans les guérisons si la personne n'y croit pas elle ne va pas guérir
2: l'optimisme appelle la guérison mmh. le pessimisme euh, ben l'inverse mmh. quoi exactement donc mmh. c'est
1: ça l'effet nocebo c'est quand on dit à quelqu'un euh, euh, des choses désagréables et cette personne va y croire et mmh. ça va par exemple ca simplement casser son moral ouais. si on lui dit mmh. ta mauvaise mine aujourd'hui ah ouais, on bah, en connaît bah, bah,
2: des comme ça ouais. <rire> alors
1: que non on se sent plutôt bien la, la personne qui vous dit ça si vous y croyez même, mais c'est vrai que je ne suis pas si bien finalement voilà. Voilà. alors que j'étais très ça peut entraîner et, euh, toutes sortes de, de cascades de, Mais par de contre, l'intuition, elle n'est
2: pas toujours euh, bonne. Je veux dire, on parlait de. Ah, j'ai l'intuition qu'il faut suivre ce boulot, celui-là. Parfois, on a une mauvaise intuition. On a l'intuition que quelque chose va mal se passer. Alors, oui, ouais,
1: effectivement. C'est pas bonne. la même chose. Ouais, c'est pas la même chose que
2: le nocebo. Ça, c'est différent. Non, c'est différent. Mmh.
1: L'intuition, toujours bonne, dans le sens, elle nous donne mmh. la bonne information. Voilà, ça. Mais elle peut nous donner une information, quelque chose de grave. Mmh. Comme un accident. comme. Euh, et de... On peut
0: pas avoir de mauvaise intuition
1: Non. Okay. Ça, ça n'est pas possible.
0: Il nous arrive aussi de faire des rêves que l'on pourrait qualifier de prémonitoires parfois. Est-ce que vous pensez que c'est une intuition refoulée, par exemple, qui rejaillirait pendant le sommeil
1: Alors, c'est possible qu'effectivement, on disait tout à l'heure que les hommes ou les gens très rationnels n'écoutent pas leurs intuitions c'est possible que, comme ils ne l'écoutent pas, dans l'état conscient, leur intuition va venir toquer à la porte, soit sous forme de maladie physique, mais aussi de rêve, mm -hmm. en leur disant, ben, fais attention à ça. Mm -hmm. Donc c'est possible. Mais sinon, le rêve, c'est vraiment un état propice à, à l'expression de l'intuition, de Allez, tout, toutes une les formes d'intuition. Dernière
2: petite question est-ce que l'intuition, là, on a appris comment mm -hmm. la travailler, comment la développer, mais est-ce que c'est quelque chose qui se mature avec l'âge Je veux dire, est-ce qu'on devient plus intuitif en vieillissant
1: Je pense qu'on devient plus intuitif et plus intuitif en vieillissant parce qu'on lâche le contrôle. Mm -hmm. Et on parlait des vieilles personnes, des personnes âgées tout à l'heure, qui peuvent être des vrais amours, de mmh. douceur, d'ouverture du cœur. Et dans ce cas-là, elles sont très intuitives, oui.
0: Eh bien merci beaucoup Saverio merci. Tomazella d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre très bon livre sur notre sujet de ce matin, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition et c'est paru aux éditions Larousse. Je ne sais pas pourquoi là, je sens qu'on va maintenant passer à autre chose Mélanie ouais. je sens une forte présence positive à la porte de Mais ce vous studio. vous avez vu juste Julia, c'est incroyable, ce sont les bienfaiteurs
2: d'Europe hein, qui viennent d'arriver et avec eux on va continuer dans les conseils qui nous font du bien avec notre expert beauté Benjamin Lévesque on va voir comment prendre soin de nos lèvres en et puis il y a aussi Jérémy Combe qui va arriver avec nous, notre monsieur Bonne Manière. Il va nous apprendre ce matin l'art de déguster un café avec classe. Et oui, il paraît que, que c'est tout un art. On va tout vous expliquer sur Europe 1.